0: Goddag, og velkommen til denne udgave af CEO Møder unge investorer. Mit navn er Mikkel Ejlersen. Jeg sidder i dag sammen med Mikael Lund, administrerende direktør af Virtek. Michael vil præsentere Virtek i forbindelse med der seneste halvårsregnskab. Det vil tage cirka 20 minutter. Efter præsentationen åbner vi op for en spørgerund, hvor Michael vil besvare spørgsmål, jeres spørgsmål efter bedste evne. Ordet er dit, Michael.
1: Mange tak, Mikkel. Det er mig en fornøjelse at få lov til at præsentere Viertek for jer her i dag. Først vil jeg lige introducere mig selv. Mit navn det er Michael Ohen, og jeg er CEO for Vietek, Og Jeg er desuden den oprindelige stifter af Viertek tilbage i 2001. Jeg har følgende dagsorden i dag. Først så vil jeg lige starte med at give et kort overblik over Viertek og komme ind på den spændende start på 2021, vi har oplevet. Dernæst så vil jeg fortælle noget om at det marked, vi opererer i, de ydelser, vi tilbyder vores kunder, og lidt omkring kunderne. Jeg vil komme ind på hovedbudskaberne i vores nye Accelerate 25-strategi, som jo allerede har udmyndtet sig i år i det første opkøb. Jeg vil desuden gå lidt i dybden med vores store opkøb af Accord Build. Jeg vil præsentere de finansielle højdepunkter for vores anden kvartal i år, og jeg vil gennemgå uh, vores forventninger til 2021, som vi lige har opjusteret for anden gang i år. Og uh, til sidst så vil jeg lige adressere, hvorfor uh, jeg mener, at har er en interessant uh, case uh, set med investorbriller. Og for en god ordens skyld, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at min præsentation den indeholder udtalelser om fremtiden. Og der er selvfølgelig mange faktorer uden for VRTC's kontrol, uh, som kan påvirke den faktiske udvikling. Men om det nu er sagt, så uh, Lidt omkring Virtek som altså virksomhed. Vi, vi har eksisteret i 20 år. Vi blev oprettet som et spin-off fra Nokia tilbage i 2001. Så det vil sige, at vi har 20 års erfaring inden for et-industrien. Vi har to kontorer i Danmark, hovedkontor i Aalborg og selskontor på Sjælland. Og vi har fire udviklings- og testcenter i Rumænien. Vi samler på langtidsholdbare kundepartnerskaber, så vores kunder de har været hos os i gennemsnit mere end seks år, selvom vi jo løbende får nye kunder til. Og efter opkøbet af CoreVilt, så har vi over 180 kollegaer, og det er vores vigtigste aktiv. De servicerer jo vores kunder hver eneste dag. Og i 2006, jamen, der var Viertek det tredje selskab, som gik på First North her i Danmark. Så vi er et af de gamle First North-selskaber, og jeg har lige sådan tre interessante nøgletal for Virtec. De sidste ni år, jamen der har vi præsteret en, eller præsteret en opsætningsvækst i gennemsnit på 23% om året. Ser vi når de seneste fem år, så har vi fået 36% i i resultat for skatvækst om året. Og en sidste en, når vi starter et nyt regnskabsår, så har vi ca. 80% af vores omsætning på plads. Så det giver jo sådan en god ballast, når man skal ud og, og vækse. 2021, jamen altså, der har det her været et fantastisk start på året. Vi startede jo i januar med at lancere vores nye 2025-strategi, hvor vi jo forventer en årlig omsætningsvækst på gennemsnit 30 procent om året, og med positiv drift igennem hele strategiperioden. I april måned, jamen der gennemførte vi vores første større opkøb af Kårebilt eller det består faktisk af to uh, selskaber uh, under den samme paraply, og vi fik derved at tilføre en række nye internationale kunder, mange nye kollegaer og nogle nye internationale muligheder for selskabet. Og på baggrund af det opkøb uh, var vi så ude at opjustere forventningerne uh, til 2021 første gang. I maj måned kunne vi præsentere et godt første kvartal med to i fået omsætningsvækst uh, og en vækst i EBITDA på 72%. Og her i august der har vi så opjusteret for anden gang i år, samt uh, sendt vores Q2-rapport uh, på gaden, uh, hvor vi uh, havde en Q2-vækst i omsætningen på 46%, og en tydelig effekt fra vores at uh, opkøb allerede, selvom vi først startede integrationen i juni måned. Så det har været nogle hektiske måneder, men, men fantastisk spændende. Godt. Uh, lidt omkring uh, vores markedssituation. Jamen, Virtec, vi opererer i et hurtigt voksende marked for uh, outsourcing af IT-services. Det er et marked, der drives af uh, trends, såsom digitalisering, automatisering, cloud computing og Internet of Things. Det er et marked, uh, der vokser i gennemsnit med 7,7 procent om året uh, og forventes at have en markedsværdi på ca. 938 milliarder dollars her i 2027. Og kigger vi isoleret set på det danske marked, så har det en størrelse i år på ca. 2,6 milliarder dollars, eller svarende til omkring 16 milliarder kroner, så det er en lille brøkdel af det globale marked. I forhold til Vietek, jamen, så har vi i anden kvartal haft en omsætningsfordeling, hvor ca. 61% af omsætningen kom fra danske kunder og 39% fra kunder uden for Danmarks grænser. Og med opkøbet af CoreBuilds, og generelt med det fokus, vi har med vores nye strategi, så er det en fordeling, hvor vi forventer, at det vil være cirka 50-50 allerede ved udgangen af i år. Vi hjælper vores kunder med at udvikle og elektronisk udstyr, og vi gør det med den krølle på halen, at vi faktisk gør det, som om det er vores eget. Så vi er selskab, yes, men vi er virkelig fokuseret på at gøre tingene, som om det var noget, vi lavede for os selv. Vi har en utrolig stor uh, evne til at tilpasses den måde, vores kunder de arbejder på. Og vi agerer som en partner for vores kunder, og ikke kun som en leverandør af unavnedevende ressourcer. Og det har et, en, en rigtig positiv effekt. Vi har to forretningsenheder af Software Engineering Services. Det er en forretningsenhed, der hjælper de, de af vores kunder, der laver rene softwareløsninger. Og vi tilbyder kunderne en bred vifte af ydelser, som er tilpasset deres behov. Så har vi en anden forretningsenhed, Electronic Equipment Services, og den hjælper de af vores kunder, som udvikler elektroniske produkter til deres marked. Og de ydelser, vi leverer der, det, det kan være alt fra den software, der er inde i produkterne, til uh, kvalitetssikring af produkterne, inden de røver ud på markedet. Fordelingen imellem de to forretningsenheder, jamen, uh, den var i Q2 uh, ca. 68% fra Software Engineering Services og 32% fra uh, Electronic Equipment Services. Vi sætter stor pris på vores kunder, og vi arbejder rigtig, rigtig hårdt på at etablere langtidsholdbare kundepartnerskaber. Vi mener, at kvaliteten af relationen med kunden, den er mindst lige så vigtig som kvaliteten af den software, vi har leveret. Og det betyder også, at kunden, de stoler på os. De er meget loyale. Altså, hvis vi kigger på, det her er en liste over nogle af de kunder, vi, vi, vi har. Og en af dem, I måske kender lige og med, at I jo investerer, det er RTX, som jo også er, 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 er listet her på hovedbørsen i, i, i København. Og de har været kunder hos os siden 2006. Det er faktisk vores ældste kunde nede i vores romanske udviklingsafdeling. En anden af vores rigtig gode kunder, det er Enomate. De har været kunder hos os de seneste 12 år. Og jeg har her en udtalelse fra deres development manager, som egentlig understøtter den store forskel, vi har til gør for vores kunder. Og det er en meget vigtig grund til, at når kunderne kommer ind hos os, så bliver de. Jeg vil ikke komme ind på detaljerne her, hvad der står der i, ikke også, for det skal I selvfølgelig være velkommen til selv at og læse, ikke også, men det betyder virkelig, at kunden ser som en del af deres egen organisation, ikke bare som en, en, en leverandør af ressourcer. Lidt omkring vores strategi. Vi opflygjorde jo vores Accelerate 25-strategi her i januar, og når vi kigger på de seneste fem år, jamen så har vi jo opnået en gennemsnitlig øh, omsætningsvækst på 19%. procent Med den nye strategi, men der sætter vi simpelthen turbo på den her vækst, med en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på fem år, eller på 30% de næste fem år. Vi har fem øh, målsætninger, langsigtede målsætninger. Tre af dem de er finansielle karakterer, og to af dem de er operationelle. Øh, vi har en, en mål om, at vi i 2025 skal have en omsætning på 100 millioner kroner og med en øh, pre-tax earnings, eller resultat før skat, på øh, 10 millioner. Og vi har desuden et øh, mål om, at vi skal minimum have 6% i EBITDA-marven i alle årene i, i perioden. Hvad det i princippet betyder er, at lige meget hvilke dispositioner vi måtte lave i løbet af den her femårige periode, øh, for at sikre, at vi når vores øh, mål, øh, det må ikke resultere i, at vi ikke er profitable i, i virksomheden. De to operationelle mål, det er jo det, der skal sikre, at vi så også har en langtidsholdbar og skalerbar leveranceorganisation til at understøtte vores vækst. Blandt andet så vil vi gerne uh, uh, sikre os, at vi uh, inden 25 har mindst en uh, sourcing-lokation uden for Rumæniens grænser, så vi ikke er, er afhængige af et enkelt uh, marked, hvor vi leverer vores ydelser fra. Og desuden så er vi meget fokuseret på fastholdelse af medarbejderne, således at vi gerne uh, vil sikre os, at fra, fra 2023 så har vi en retention rate, altså en fastholdelsesrate på, på omkring 90 procent. Det er et meget ambitiøst mål, skal jeg lige sige. Kigger vi lidt på de vækstspor, vi har, som i øvrigt bygger på et, et solidt fundament, jamen så har vi fire uh, strategiske vækstspor. Uh, det første, Accelerated Profitable Growth. Jamen det er jo her, hvor vi nu sætter uh, turbo på væksten. Vi vil stadigvæk fortsætte med at vokse togcifret uh, organisk i virksomheden, men samtidig så, så sørger vi så for at løfte vækst ved også at uh, gennemføre opkøb i den her strategiperiode. Desuden så vil vi også uh, ud mere internationalt, og vi har så valgt at fokusere, i hvert fald her i første omgang, geografisk på markeder i det nordvestlige Europa. Det er der med ikke sagt at vi virkelig andre markeder. Vi har blandet selv kunder i USA og har også tilkøbt os nye kunder i USA, men vores fokus i forhold til udvikling af markederne, der er vi rigtig fokuseret her i den nordvestlige del af Europa. Så er det en skalerbar og, system, og, 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 og sustainable sourcing capability. Simpelthen, vi skal sørge for, at vi har den kapacitet, der skal til, for at vi kan levere ydelserne til kunderne, det er både i forhold til de medarbejdere, der er derinde, de kompetencer, de har, den kultur, der er, den omkostning, der er hos de medarbejdere. Desuden så skal vi også gerne kunne tiltrække de rigtige medarbejdere, vi skal også gerne kunne fastholde dem, og det betyder også, at vi skal være meget fokuseret på at blive en arbejdsplads, der er bedst en class, hvor medarbejderne virkelig har lyst til at komme og arbejde og blive. Så den første meget konkrete udmyndelse af vores nye strategi, kom jo meget kort tid efter, at vi jo reelt lancerede strategien, og det er jo, at, at vi lavede opkøb af, af CoreBuild her i april måned. Hvad var med en egentlig for at lave det her opkøb? Jamen for det første, en rigtig, rigtig vigtig ting for os, når vi laver et opkøb, det er, at kulturen skal være på plads. Der må ikke være alt for store kulturforskelle mellem Virtek og det, den eller de virksomheder, vi opkøber, fordi det er et af de største risici ved at lave sådan et, et, et opkøb, det er, hvis kulturen ikke matcher. Så vi brugte rigtig mange kræfter i starten uh, af, af forhandlingerne med, med, med CoreBuild, uh, simpelthen for at sikre os, at kulturen var på plads, inden vi gik ind i nogen som helst realitetsforhandlinger omkring uh, detaljerne i, i opkøbet. Vi har også valgt at gennemføre opkøbet, fordi vi faktisk får nogle rigtig gode kunder i nogle uh, markeder, som er interessante for os. Uh, vi får blandt andet en del kunder i Holland, og vi får kunder i Tyskland, i USA, øh, hvor vi i forvejen har, har nogle kunder, og i Rumænien. Og så får vi også adgang til øh, øh, nogle leverancemuligheder med et nyt setup med en masse nye kollegaer. Så nogle rigtig, rigtig interessante øh, ting for os, der gjorde, at, at det her det var, det var meget, meget øh, attraktivt for os. Men det er klart, når vi laver sådan en opkøb, så har det også en omkostning. Og, og hvad har det så kostet? Jamen, øh, hvis man kigger på på. på prissætningen for selskabet, så ligger den et eller andet sted imellem 4,2 millioner kroner og 10,8 millioner kroner. Upfront har vi betalt 4,2 millioner kroner for CoreBuild i, i både dels kontanter og dels i Virtek Aktier. Og så har de sælgerne så en toårig earn-out-aftale, hvor de i 2021-2022 skal skabe resultater i den opkøbte forretning, der skal være med til at sikre, at de får yderligere betaling for, for, for uh, virksomheden. Og den uh, earn-out kan ligge imellem 0 kroner og op til 6,6 millioner, med en mål på 3,3 millioner, hvis de scorer 100% på deres earn out. Så man kan sige, at den target-værdi, vi havde på opkøbet, var 7,5 millioner kroner, men det kan godt blive højere, og, og det kan også blive mindre. Vi vil selvfølgelig gerne have, det bliver højere, fordi det betyder, så går det er jo rigtig godt. Uh, betalingen, uh, den jamen, delvis i cash, delvis i øh, virtek aktier, og jeg kan jo sige sådan at i Q2, jamen der har vi jo sådan set finansieret over procent af den målpris på de 7,5 millioner kroner, øh, vi har på selskabet, igennem blandet opkøb af, af Viertek aktier, for at sikre, at vi har de aktier på lager, der skal til for at honorere øh, aktiebetalingen, op til de 100% på en outen de kommende to år. Derved kan vi også sikre os, at, at score de op til 100% på burnouten, så er der ingen udvandring af eksisterende aktionærer. Kommer de til at score over 100%, jamen, altså, så kan vi jo ikke garantere det. Så kan det godt være, at vi skal udstede nye aktier, men så er det også fordi, det går ekstremt godt, og så er vi jo, så når alle jo nok okay med, med, at der sker en lille udvandring, hvis resultaterne også er derefter. Omkring Q2-resultatet. Jamen, øh, vi... Øh, vi kom jeg jo ud med en vækst i anden kvartal på omsætningen på 46 procent. Det er vi utroligt tilfredse med. Og det er så en omsætning, der inkluderer en måneds omsætning, også fra Korbil fordi vi startede installationen i juni måned. Og det skal ses i forhold til vores anden, eller hele første halvår, der har vi så en omsætningsvægt på 28 procent. Så Korbil har virkelig bidraget her i anden kvartal til vores vækst. Men jeg vil så også lige sige, at Organisk har vi faktisk i anden kvartal også vækstet med 19%, så det er ikke fordi at det hele er tilkøb, vi har vi, tænkt egen forretning, den klarer sig også ganske glimrende. Og så har vi så øh, haft positive ebitda i anden kvartal, og når man tænker på, at det at lave en opkøb, det er bestemt ikke gratis, vi har brugt rigtig mange penge på eksterne konsulenter osv., for at få det her til at gå op i en højere enhed, alligevel så løbes det så at komme ud med et øh, positivt ebitda i, i anden kvartal, og det er vi meget tilfreds med og kigger vi på anden halvår som helhed, eller første halvår som helhed, så har vi jo faktisk haft en vækst på 25% i EBITDA, i forhold til samme periode sidste år, som i øvrigt også var et glemrende år for os. Så ja, altså det, det går egentlig ganske glemrende. Uh, ser vi på vores kassebeholdning, så er den jo så blevet negativ, hvor Vi jo ja, ved udgangen af første kvartal var på lidt over 5 millioner. Fordi vi er gode til at skabe cash, men der er ikke meget ved at have kast til at stå på bankkontoen i dag, fordi det betaler man jo negative renter for. Så vi har valgt at bruge vores kassebeholdning på at, 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 at lave opkøb af at, at korbilder og så få en Kortsigtet sigtet likviditetsstillelse igennem banken, således at vi kan håndtere den her likviditet, vi har brug for her, fordi vi er jo ret sikre på, at det går ikke lang tid, så har vi jo genskabt den likviditet, der skal til her, fordi det, det, er, jo, det er jo det, vi er gode til. Det er jo også derfor, vi jo egentlig er en udbytteaktie, fordi vi skaber rigtig meget overskudslikviditet i virksomheden. Omkring Outlook for 2021, Jamen, vi har jo startet ganske godt i 2021, hvor vi allerede har uh, op to gange. Uh, vi kom jo ud med vores første forventninger til året i forbindelse med vores regnskabsaflæggelse der den 4. marts i år, uh, hvor uh, forventningerne var et opsætning på, på 31,6 til 33,2 millioner og et EBITDA uh, på 3,5 til uh, 3,8 millioner kroner. Da vi så uh, gennemførte opkøbet af Korbil der i april måned, så kom vi så ud med en oplysning på samme tid, hvor vi så øh, oplyste omsætningen til 42-44 millioner kr. og EBITDA til 5-5,4 til millioner kr. Øh, det er så går rigtig godt også i anden kvartal, øh, både organisk og med det tilkøbte, øh, og når vi så også kigger, hvad, hvordan øh, anden halvår ser ud, øh, så har vi... Øh, være nødt til at komme ud med en oplysning mere her den 5. august, før vi kommer ud med vores anden halvårs- eller anden kvartalskredskab, hvor vi nu forventer 44,5-45,5 millioner kroner i, i omsætning for året, hvilket svarer til en, en vækst på 61-65 procent for, for 2021. Og på EBITDA-niveau oplyser vi så også til 5,9-6,3 millioner, svarende til omkring 83-95 procent vækst i forhold til sidste år. Og regner man lidt på, på hvad maven for dag, så vil være for året, jamen så må den jo så minimum være af 13 procent. Så set i lyset af, at vi har haft store engangs og set i lyset af, at vi laver et opkøb, hvor der skal integreres, så er, så er det, det er vi meget, meget tilfredse med, det vi sidder og kigger ind i her. Det, det, det må jeg sige. Øh, og jamen, altså, jeg har jo været lidt inde på, hvad er grundene til, til Jamen Igen, vi et opkøb af, af CoreBuildt, Æh, meget, meget æh, interessant opkøb for os. Vi er allerede rigtig godt med, i gang med integrationen her fra juni måned, og det går faktisk bedre, end vi egentlig havde af håb på. Vi er, og, har også en solid organisk vækst i selskabet, kombineret med at vi jo så også får det her tilskud af, af omsætning fra, fra Corebil. Det stod jo faktisk for 40% af vores omsætning her i juni måned. Æh, så, så det er altså en, op, en virksomhed, vi har købt, som, som, som har en ganske rigtig, rigtig god æh, omsætning. Og så som sagt også det, at vi har nogle, nogle stærke forventninger til, til anden halvår i år. Godt. Jamen, hvorfor skal man så investere i Viertek? Altså, jeg kan jo nævne mange gode grunde til det, og det vil jeg så gøre. <laughs> uh, vi har jo bevist over tid, at uh, jamen, vi er evner at vokse profitabelt. Og det er jo ganske vigtigt for et vækstselskab. Vi øh, har lanceret en ny strategi, hvor vi jo så sætter turbo på væksten, øh, hvor vi lover i gennemsnit 30% i, i gennemsnitlig omsætningsvækst. Og ja, allerede i år lover vi nu over 60%, så vi er da i hvert fald godt i gang. Og øh, vi er, opererer inden for et marked, hvor der er altså et rigtig, rigtig stort øh, fremtidigt potentiale øh, for vækst i det her store globale øh, marked for IT-outsourcing services. Og... Når vi starter året, jamen, så har vi jo så historisk set haft ca. 80% af omsætningen på plads, og det giver altså den meget gode platform til at vokse på. Vi skal ikke ud og at genopfinde at op af omsætningen hver eneste år ved kunderne. For den først kommer ind, jamen, så, så, så bliver de, og, ja, og de fortsætter så år efter år hos os, og mange gange så vokser de også år efter år. Så det, det er en rigtig, rigtig god platform, vi har her. Og kigger man lidt på, på den operationelle effektivitet, jamen vi er jo egentlig nået en størrelse nu, hvor vi også kan se, at der er faktisk øh, noget skalerbart i, i vores forretning. Altså, vi er jo faktisk øh, vokset fra ved udgangen af sidste år, cirka 104 kollegaer, til her ved udgangen af juli måned i år, med korbilt også inden over billedet af øh, 182 øh, kollegaer øh, i selskabet. Og kigger man på, hvor mange der så var fakturerbare i slutningen af sidste år, så er det cirka 86 procent, at virksomhedens medarbejdere kan faktureres til kunderne. Og den er nu steget til 88%. Og det er klart, at jo større en del af forretningen, der kan faktureres, jo mere går der jo så også ned på bundlinjen. Ikke også? Så, så vi behøver, når vi skal ansætte nye folk, så behøver vi ikke at ansætte overhead folk i lige så store udstrækning som folk, der reelt kan faktureres til kunderne. Og det er jo, det er jo godt uh, i forhold til, til profitabiliteten af selskabet. Så har vi også lojale kunder. Som sagt, i øjeblikket i år gennemsnit over 6 år hos os, og vi har flere kunder, der har været hos os i, i mere end 10 år. Og det giver en dejlig stabilitet. Vi har ingen afhængigheder af kunder eller af enkelte af brancher, og det, det er jo en lære, vi har haft af, ja, tilbage fra finanskrisen i 2008 og det videre, ikke også, hvor at, der var vi meget afhængige af en enkelt øh, branche og havde nogle få enkelte kunder i vores. Der er vi slet ikke i dag. Der er ikke nogen af vores kunder, der har mere end 15 procent af omsætning hos os. Æ, og, og der er ingen branche, hvor vi, kan man sige, øh, er fuldstændig eksponeret. Har vi været der, og det var for eksempel, var inden for oplevelsesbranchen eller flybranchen sidste år, så havde det jo en set et helt anderledes andet, det for Så vi er mig rigtig, rigtig glade for, at vi ikke, vi ikke sidder med den type af afhængigheder. Og sidst men ikke mindst, jamen, vi leverer vores ydelser inden for EU's grænser, og det giver simpelthen nogle fordel for kunderne. Altså det, det, det giver simpelthen alt valg for, for kunderne, samtidig med at der også er reduceret risk for kunderne. Lidt omkring aktien, fordi at hvis man kigger sådan lidt tilbage, så har vi jo været lidt af en offentlig hemmelighed. Og der har ikke været ret meget øh, øh, omsætning i aktien, hvis man bare går en to-tre år tilbage øh, øh, i, i vores historik. Og jeg har taget en graf her, øh, der viser, øh, hvordan den daglige omsætning i aktien har været øh, siden januar øh, 2019. Og hvis man kigger på 2019 som helhed, så fylder ikke ret meget den daglige omsætning, der har været der. Og så begynder det så at gå rigtig stærkt der i, 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 i uh, 2020, og ja, der er sket rigtig meget der i slutningen af 2020 og her i, i 2021. Kigger vi på markedsværdien uh, af selskabet, jamen da, da vi er uh, på, uh, uh, eller da vi stod der i starten af, af, af 2019, der havde vi en markedsværdi på 41 millioner. Og øh, her i øh, ja, den 10. august, øh, der havde vi en markedsværdi på 163 millioner. Så det er selvfølgelig, øh, der, der er sket en del med, med markedsværdien siden da, fordi folk er blevet, øh, har kigget på os og fundet os interessante. Men sammenligner man lidt på, hvordan vores markedsværdi var, der da vi gik på først også der for, for omkring 15 år siden, der var markedsværdien på 129 millioner kroner. Ikke også, så ja, det er selvfølgelig lidt større i dag, end det var dengang, men... Vi har altså også et helt andet selskab i dag, end vi var det engang Omsætningen meget højere, uh, profitabiliteten meget højere, og, og vi står og kigger ind i nogle rigtig spændende ting her. Så det kan man jo så bruge til det, som man nu vil. Men, men altså, vi, vi, vi føler, vi, vi, vi står rigtig stærkt. Lidt omkring, hvad der eventuelt kunne være bidragende til, hvorfor den daglige omsætning har udviklet, som den gør, det er, jamen så altså, kigger vi på, på januar sidste år, der gik vi faktisk ud og, og, og lavede en aftale med Lago Capital, som er sådan en likviditetsstiller, som sørger for, at der ikke er for stor afstale mellem købs- og salgspriserne i aktien. Og det gør jo, at man som investor kan føle sig mere tryg, når man går ind i aktier, at man også reelt kan sælge aktien igen senere. Og det har der, der i hvert fald ud til at have haft en, en positiv effekt der. Næste gang, hvor der kommer sådan en, en større blip, Åh, oh, der kom jeg lige til at trykke to gange. Det var i august måned, hvor vi jo så øh, for første gang ud af tre gange sidste år øh, lavede en opjustering. Den øh, havde der i hvert fald en, en, en positiv effekt der. Og, og næste gang, hvor der sker noget større, jamen det er jo så her i januar, hvor vi jo så lancerer vores nye vækststrategi. Og februar, hvor vi jo egentlig øh, informerer markedet om, at nu er vi altså i forhandlinger om at lave et større opkøb. Og så kan man sige, at så, så satte sig den daglige omsætning sådan lidt henover, men stadigvæk på et, et ganske højt niveau i forhold til den daglige omsætning. Og nu kom vi så ud med, med, med oplysning her i sidste uge, og, og så må man da sige, at den daglige omsætning her august måned i hvert fald har taget et, et, et godt step op igen. Så, så, så der, er, der er god omsætning i, i, i Viertek-aktien. Et par andre interessante øh, øh, tal. Jamen, kigger man på den gennemsnitlige daglige omsætning i hele 2019, så blev der handlet via for 21.000 kroner i gennemsnit om dagen. Ser vi på de første lidt over syv måneder i år, jamen, så har den gennemsnitlige handel med via været 608.000 kroner. Så det er jo en markant stigning, og der har jo så været måneder, hvor den har været langt, langt højere. Så, men det går i hvert fald den rigtige vej, og vi er jo også meget fokuseret netop på investorpleje for at sørge for, at flere lærer omkring Virteg og, og de muligheder, der er der. Og øh, kigger vi på den totale omsætning i aktier indtil videre i år, jamen så her per den jamen så har der været omsæt aktier i år for 91 millioner kroner. Og, og i forhold til hele sidste år blev der omsæt aktier for 43 millioner kroner, så vi er jo faktisk allerede over en fordobling af omsætningen i aktien i år i forhold til hele sidste år. Så, så der sker altså virkelig noget i forhold til, til aktien, så, så, så jeg tror, at den er nok mindre risikabel at gå ind i i dag, end den, den var for bare et eller for helt med helt sikkerhed for, for et par år siden. Men... Øh i kan jo selv gå ind og læse noget mere om Viertek, og vi har lige publiceret vores nye øh, kvartalsrapport her for andet kvartal, og den kan I så finde ind på vores hjemmeside. Øh, og hvis I lige vil gå ind på hjemmesiden for at se på den, så må I også selvfølgelig lige gerne gå ind på investorsiden siden, og så se I op til vores, vores nyhedsbrev. Så jeg tror, at det, var, det var ordene herfra. I første omgang, så vil jeg da meget gerne uh, tage imod spørgsmål.
0: Du skal tak for den gode præsentation, Michael. Jeg kan se, at vi allerede har fået et spørgsmål fra Jonas, der skriver, hej Michael, der var spændende opkøbet gjort tidligere i år. Har I talt om yderligere opkøb?
1: Altså Nu kan man jo sige, at nu er opkøb er jo så en vigtig del af vores, af vores strategi, og nu har vi selvfølgelig lavet et stort opkøb, og det er det jo, i og med at det er jo svarer til 40 procent af vores, af vores omsætning. Ikke? Så den skal, vi skal selvfølgelig sørge for, at integrationen at den, den, den kommer til at, at gå fornuftigt, inden vi tager endnu et større bid, jo, fordi at det, skal, det hele skal selvfølgelig hænge sammen, men, men jeg forventer da ikke, at det her det er det sidste opkøb, vi har lavet. For det er en del af strategien. Og, og, og vi er på udkig efter gode potentielle opkøb. Der skal bare hænge sammen.
0: Så. Er det så også opkøb i Rumænien, I på efter eller det andre markeder, især på?
1: Det kan sagtens være andre steder også. Det kan være. Altså, du kan jo også se, at, at, at jamen, vi, 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 vi forventer jo også i 2025, at vi har afsløsningslokationer uden for Rumænien. Så man kunne sagtens forestille sig, at, 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 at vi kunne være kigge efter at, ja, kan man sige, konkurrenter, at, som måske har leverancerorganisationer uden for Rumænien, altså andre lande end Rumænien. Sådan noget Så det, det kan jeg ikke sige. i hvert fald ikke frasige mig den mulighed, i stedet for at, at skal ud og greenfielde en ny lokation selv.
0: Det lyder godt. Så skriver Oliver, som jeg kunne læse mig frem til i jeres Q2-rapport, at I brugt en stor del af jeres pengebeholdning på blandt andet opkøbet af Coreville, men også udbyttet til aktionærerne. Er der en bestemt grund til, at de vælger at betale udbytte frem for at bruge penge i selve virksomheden?
1: Altså nu kan man sige, at vi, at vi
0: som sagt så har vi jo
1: været rigtig, rigtig gode historiske her i de senere år her til at generere overskudslikviditet. Og der er ikke meget ved at have overskillingslikviditeten til at stå på bankkontoen, for det betaler du også altså renter af, negative renter af. Så, så vi har jo simpelthen valgt at, egentlig at positionere os lidt som, det, hvad kan man kalde en, en defensiv vækstaktie, hvor at vi jo faktisk også betaler noget af resultatet tilbage til, til vores aktionærer, og det vil vi jo gerne fortsætte med. Altså, vi har jo egentlig sådan et, 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 et mål om, at vi gerne vil udbetale op til 2%, omkring 2% af, til aktionærerne hver år. Vi valgte så at gå lidt ned på det i år, fordi vi jo netop stod over for det her opkøb. Så vi udbetalte jo stadigvæk en større udbytte per aktie i år, end vi gjorde sidste år. Men procentmæssigt var den så var den så lidt lavere, jeg tror omkring 1,5% i forhold til, til, til hvad det hedder, tidligere, hvor den så var lidt højere. Men, men vi har ingen plan om ikke at fortsætte med at betale udbytte lige nu. Altså hvis vi har det, så skal vi jo selvfølgelig nok melde det ud i markedet. Men vi føler, at, at vi er så gode til at generere op af den likviditet, at vi egentlig godt vil give noget tilbage til, til aktionæren.
0: Så spørger Oliver også, om man kan forvente, at udbyttet fortsat vil stige fra år til år.
1: Øh, altså, det kan jeg jo ikke udelukke, altså man kan sige, hvis, hvis målet det var 2%, og, og aktien fortsætter med at stige, jamen, så kan man sige, så er det udbyttet og sådan set også stige, hvis vi skal holde den kadence, øh, så, så det skal, der skal selvfølgelig være en sammenhæng, også i forhold til de resultater, vi har, men altså, der er jo også noget, der tyder på, at resultaterne, de følger godt med, øh, så... så men, men som sagt, det er jo, det er jo, noget, det er jo noget fremtidigt til, det kan jo ikke gå ud af derovre. Altså Det er jo noget, bestyrelsen jeg selvfølgelig øh, planlægger i forhold til, når vi kender resultaterne for året, og i forhold til, hvad vi anbefaler til generalforsamlingen næste år. Som I selvfølgelig som investorer er meget velkommen til at deltage i, så får jeres stemme hørt.
0: Selvfølgelig. Og så øh, Jonas, han spørger i forhold til IT-outsourcing-markedet i USA, om det også er noget, I har kigget på,
1: Altså, vi har jo faktisk allerede en del kunder i USA, og vi har lige tilkøbt os flere. Så øh, USA øh, har en ikke ubetydelig del af vores øh, internationale omsætning, vil jeg sige. Vi, vi melder godt nok ikke ud, hvordan fordelingen af, af, af internationale kunder af de forskellige lande, den er. Det kan godt være, at vi måske skulle begynde at gøre det øh, fremadrettet i det med, at... at at internationalisering af virksomheden er vigtig. Men da vi ikke har gjort det, så vil jeg ikke lige komme med nogle konkrete tal her. Men ja, vi har selv en del eksisterende amerikanske kunder, og har tilgøret som nogle flere nu. Så USA er meget interessant øh, også. Men det er ikke et fokusområde lige nu i forhold til at skabe øh, yderligere vækst, men vi siger aldrig nej til nye kunder, hvis de det er rigtig slags kunder.
0: <laughs> det vil i hvert være dumt at sige nej til nye kunder. Så spørger jeg om du kan forklare helt konkret, hvad jeres produkt eller service er, og hvordan I som virksomhed skaber værdi for jeres kunder?
1: Ja, altså og det er jo selvfølgelig et spørgsmål, jeg får mange gange, for hvad er det egentlig, vi sælger? Fordi vi laver ikke vores egne produkter. Altså det vi jo gør, det er, at vi hjælper vores kunder med at udvikle deres produkter. Og det vil sige, at vi bygger i princippet af teams op af, 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 af dygtige folk, som hjælper kunderne med at udvikle deres produkter, som om det var kundernes egne folk. Det er noget af det, vi går rigtig meget op i, at kunderne skal føle som om, det er helt deres egen udviklingsafdeling. Det er så bare Viertek, der stiller de folk til rådighed. Fordi det er ikke nemt for en virksomhed at skulle ud og oprette deres egen afdeling i et eller andet land, hvor de ikke selv kender kulturen og de betingelser, der er for det land. Og det er der, vi kommer ind og hjælper kunderne. Så vi har vores kunder, de har simpelthen deres egen udviklingsafdeling af siddende hos Viertek hernede. Og det tager vi selvfølgelig et FI for at hjælpe med det. Og vi hjælper jo med mange ting. Altså kunderne skal selvfølgelig sørge for at give opgaverne til deres. Vi har medarbejdere, som om det er deres egen også, men vi sørger for at håndtere alt det, der ligger udenomkring, både i forhold til rekruttering af folken, i forhold til at, at udvikle medarbejderne kompetencemæssigt osv. Så, så det er jo i partiet et medarbejdere, men kunderne skal jo også gerne se dem, som om det er deres egne folk. Så det er jo den balance, vi har her. Så vi laver rigtige produkter derude, altså, og nogle af produkterne kender I, nogle af jer måske, hvis sige har hus noget. Mange af er selvfølgelig unge også? men dem, der er husejere, de kender måske ikke OPH-gruppen, som kommer ud og laver tilstandsrapporter og energimærker, når man skal ud og, og sælge et hus. Ikke også? Og det er en, vi er jo med til at lave de, de, de løsninger for dem der. Så, så, så det er vi folk, der sidder og laver de, de, de løsninger. Det er ikke vores egne produkter, det er kundernes produkter, men vi hjælper dem med at lave dem, og vi er for mange af vores kunder en utrolig vigtig strategisk brik i deres udviklingsafdeling. Jeg ved ikke, om jeg svarer her på spørgsmålet, men, men det, er, det, er, det er bund og grund af øh, og hjerter, vi, vi sælger til, til kunderne der.
0: Det øh, tænker, at jeg giver en fin forståelse for, hvad I laver. Er det så muligt, nu når I vækster så meget uden for øh, det danske marked og fortsætter med samme kunderelation, nu når I er et dansk større selskab?
1: Altså man kan jo sige, at hvis du kigger på vores Q1-rapport, så har vi jo stadigvæk over 30% af vores omsætning fra kunder uden for Danmarks grænser inden vi lavede CoreBuild opkøbet. Så vi er jo vant til at arbejde med udlandske kunder, og nogle af dem meget store kunder, ikke også? Så vi har jo allerede hele det procesapparat på plads i forhold til at arbejde med internationale kunder. Og korbild, Altså, vores, det er jo en af internationale kunder, undtagen det, de få kunder, de også har nede i Rumænien, jo ikke også, så, så de har jo også hele processapparatet på plads i forhold til at arbejde med, med internationale kunder. Der, så, så, så den integration og at få det til at køre, det, det, det kører rigtig gnidningsløst.
0: Det er godt at høre. Så Oliver, han skriver, mere eller mindre hele korpeltopkøbet blev klaret af jeres pengebeholdning. Jeg forventer, at der kommer en signifikant positiv pengestrøm de næste par måneder. As kan I altid have en signifikant beholdning, som tillader at kunne opkøbe kontant, også selvom der følger negative renter med, som du selv nævner? Altså, vi vil
1: selvfølgelig så vidt muligt undgå at skal udvande eksisterende aktionærer, fordi man siger at alternativt mange gange. Altså, ofte når man laver sådan en opkøb, og man er af til et selskab, så består betalingen jo ofte af noget kontant og med nogle aktier. Fordi det er jo en af de instrumenter, man jo netop har, som, som børsnutære selskab. Vi vil selvfølgelig gerne, så vidt muligt, kunne lade være med at udvande eksisterende aktionærer så meget, når vi laver sådan noget opkøb der. Ikke? også. Derfor har vi også i Kårebil den her gang valgt at opkøbe hvad det hedder, egne aktier og lagt på lager, så vi, kan, så vi kan håndtere den den vej igennem. Og det kræver selvfølgelig også nogle kontanter at gøre det fra selskabets side. Så ja... Fremtidig opkøb vil sandsynligvis også bruge likviditet, egen likviditet til noget af det, men da jeg jo ikke kender, hvad fremtidig pris kunne være på sådan et opkøb, så er det jo svært at sige, om vi kan gøre det udelukkende med, 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 med egen likvidbeholdning, og det er heller ikke nødvendigvis uh, den bedste løsning til den tid, fordi mange gange så er fremmekapital også et godt instrument at tage ind, fordi at, 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 uh, det er jo set med virksomheden så nogle gange billigere at bruge fremmekapital igennem for eksempel banker, frem for at bruge eget instrument i forhold til udvandring af eksisterende aktionærer. Så, så det er jo en eller anden kombination som en afvejning, der vil være hver gang, hvordan vi nu vil finansiere et opkøb. Men den her gang har vi jo, kan man sige, fordi vi har så meget cash, og negativ andre har vi jo så valgt at, 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 at bruge kassebeholdningen på, på det.
0: Ja, så øh, kan se, at han er øh, med et opfølgende spørgsmål. Det var ham, der spurgte før, i forhold til, hvad det er, I helt konkret laver. Han skriver så i en slags konsulentvirksomhed, altså al jeres omsætning er genereret ved at sælge arbejdskraft.
1: Altså hvis man ser på det, ja, altså i bund og grund kan man jo godt sige, at vi er en konsulentvirksomhed, men der er selvfølgelig mange slags konsulentvirksomheder. Nogle konsulentvirksomheder, de kører meget projektbaseret, og så har du en opgave, der starter her. Uh, nu kan jeg, der er kamera her. starter her og slutter her, ikke også? Og, og, og så er det og så skal du ud og genopfinde den opsætning. Uh, det er jo ikke det, vi gør. Altså vi har jo, vores omsætning kommer fra faste teams, og når kunden først har startet op hos os med et fast team, jamen så er det ofte en fastholdelse af det team år efter år efter år. Og ofte så vokser kunden og vokser hos os. os jo Så det er også ofte en stigende omsætning, vi har der. Så ja, et eller andet sted er det, er det en konsulentforretning, i og med, at det ikke er vores egne produkter, vi laver, vi hjælper kunder med at lave deres produkter. Men det er en konsulentforretning, hvor man kan sige, at vi ikke skal ud og genopfinde os hele, hele tiden. Altså som sagt, cirka 80% af omsætningen er på plads, når vi starter op regnskabsår, så vi har den platform, vi kan vokse på.
0: Hvor lang tid har I så til en kunde, nu hvor I fastholder jer samarbejder?
1: Jamen altså lige i øjeblikket er jo 6, eller vi mister jo nærmest aldrig kunder. Altså sidste gang vi mistede en kunde, det var fordi kunden gik konkurs, og det er jo sådan lidt uden for vores, vores det, kan vi ikke, det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved. Det er jo ikke på grund af os, det gik konkurs, skal jeg så, så, så svært at gøre noget ved. Altså, ja, altså, altså, ja det, det er godt nok sjældent, vi, 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 vi mister en kunde, det, det er det.
0: Hvis det skriver Jonas, i gang med en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst, omsætningsvækst på 30% i jeres 2025-strategi, samtidig med at du for 2021 forventer at nå en omsætningsvækst på over 60% og har opjusteret forventningerne to gange, kan man forestille sig, at 2025-strategien blev opdateret på et tidspunkt.
1: Altså, vi har i hvert fald fået en god start på vores 2025-strategi her. Æ, nu, kan man sige, nu har vi jo lige lanceret den for lidt over et halvt år siden, så det er nok for tidligt at begynde at snakke om, at vi allerede skal til at ændre i, i målsætningen på vores strategi. Nu kører vi jo efter den strategi, og selvom vi jo regner med at have en omsætning på omkring de der en, en 44,5-45,5 millioner kroner i omsætning i år, så er der jo stadigvæk et stykke vej op til de 100 millioner, så den, så den er jo stadigvæk ganske gyldig, strategien. Altså står vi på et tidspunkt, hvor vi kan se, at, 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 at vi måske måtte nå målen tidligere, jamen så er det jo klart, så vil bestyrelsen selvfølgelig gå, altså, håndtere det, og, og, og skal der meldes noget ude i markedet, så vil vi selvfølgelig gøre det. Alt, alt, hvad jeg kan sige lige nu, er selvfølgelig, ja, vi er kommet godt i gang.
0: Så. Ja, godt i gang, og også halvfærdig.
1: Ja, altså, hvis, nu, hvis vi er nået de 50 millioner i år, så er vi selvfølgelig halvfærdige.
0: <laughs> så skal der måske en lille opjustering til igen.
1: Ah, det er jo nok, ja, det, men det er jo ikke... Altså nu har vi jo i forhold til de forventninger, vi har til, til året i år, ikke også? Og, 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 så det er jo ikke... Altså, det er jo vores, altså vi er jo lige opvisteret, så.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Så Jonas, han spørger også, det har tidligere været nævnt, at I udnytter kapaciteten optimalt. Har I siden hen oplevet problemer i forhold til kapacitet, og vil du uddybe lidt omkring den optimale udnyttelse af kapaciteten?
1: Al altså man kan jo sige... Uh, i, 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 i og grund, så er vi jo, som Nikolaj så også sagt før, jeg spurgte om før, om vi jo en konsulent. Ja, vi er altså, vi, vi er jo selvfølgelig afhængige af, at vi har konsulenter, som leverer ydelsen ikke også. Altså, vi er jo, er jo ligesom et softwareprodukt, hvor man jo kan spore op og ned uden at skal have nødvendigvis flere hænder til. Vi skal selvfølgelig have hænder til at levere øh, varen til kunderne. Altså der, der skal folk på. Æh, så, så det er jo selvfølgelig den balance, vi hele tiden skal have, og sørge for, at vi har et rette kapacitet øh, til rådighed her. Æh, så, så altså, og lige nu, altså, der er jo rigtig meget digitalisering i gang rundt omkring i verden, og det er ikke nogen trend, vi ser. Øh, ned. Altså, vi står jo selv i Danmark her og snakker om, at i, at i 2030, der står vi og mangler nogle af 20.000 <laughs> bare i Danmark Æ, ingeniører. Ikke også? Så, så der er et stort pres på, på det marked. Så det er selvfølgelig en af de steder, hvor vi virkelig er fokuseret på, det er at sørge for, at vi har en organisation, der både kan rekruttere og fastholde medarbejderne fremadrettet, fordi det er jo... Altså, det er jo det er jo det, der skal til for, at vi kan løfte opgaven. Det er jo ikke så meget ved at få en omsætning eller en ordre fra en kunde, hvis du ikke har kapaciteten til at levere den. Jo. Så det er jo den fokus, fokus, vi hele tiden har for at sørge for, at vi kan matche øh, forventningerne fra kunderne med, med den kapacitet, der skal til for at løfte øh, de forventninger.
0: Selvfølgelig. Når der er I arbejder i jeres teams, der er ude hos virksomhederne, hvor lang tid er jeres ansatte så ansat? Følger de virksomheden gennem hele ansættelsesperioden?
1: Altså nu man sige, uh, vores folk sidder jo normalt uh, hjemme på kontoret i, i Romania. I øjeblikket der sidder mange af dem hjemme på sig selv, fordi COVID-19 har jo gjort, at, at vi jo uh, arbejder remote en stor del af organisationen. Vi har nogle få medarbejdere, som er tvunget til at være på, på kontoret med behørig afstand og sådan noget, fordi de har noget udstyr, de skal, de skal arbejde med, som man ikke lige kan tage hjem. Uh, men ellers så har der selvfølgelig været meget working from home her i, 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 i den her tid her, ikke også? Men, men folk sidder, altså de er jo tit på besøg hos kunder i forbindelse med uh, af forskellige grunde, og mange gange er kunderne selvfølgelig også nede at og besøge uh, teamet ved hos os, men det er ikke sådan, at vores medarbejdere sidder uh, hele tiden inde hos kunderne. Sådan er, det. sådan er det slet ikke. De sidder og arbejder uh, nede fra, fra Rumænien og jamen, altså medarbejderne jamen, de, altså, der er selvfølgelig altid en, en vis udskiftning uh, hos medarbejdere sådan er det jo ikke også, det er jo et dynamisk marked indenfor, også. Men, men vi har indenfor også, men vi har ret stor succes med at, at fastholde folk uh, og tiltrække rigtig dygtige folk, og vi har jo mange folk som har været hos os i over 10 år uh, så, så det giver jo også et godt fundament for os, at der er mange i virksomheden som har den her lange kultur historik hos os
0: i hvert fald erfaring er vel vigtigt med det I laver i forhold til ja, men, ja, kunder, ja, erfaringen den er
1: utrolig vigtig, ikke? også, men, men en ting er selvfølgelig, at du har den tekniske erfaring, en anden ting det er, at du også forstår den måde, vi har på, i forhold til, hvordan vi arbejder med vores kunder. Som jeg sagde, som jeg, som jeg sagde tidligere i slide, det var jo ikke også en ting er, det er vigtigt, den, den ydelse, vi lærer til kunderne, den software, vi hjælper med at lave, er vigtig, men kunderrelationen er mindst lige så vigtig, så det, er, at vi forstår kunderne, og det, er, at vi finder de rigtige folk, der kan levere på den måde, kunderne arbejder på, det er jo det, det, det rigtig, rigtig vigtigt.
0: Ja, så jeg kan se, at Nicolai, han spørger, hvordan fungerer det, når I får et nyt projekt slags ny kunde? Om I ansætter nye medarbejdere efter behov, eller hvordan sørger I for at have medarbejdere slags konsulenter til de nye kunder?
1: Altså... Vi, vi, vi har altså hovedparten af omsætningen kommer fra kundeteams. Vi har også nogle få altså, øh, projekter øh, løbende, så vi har også folk, som ikke nødvendigvis sidder fastlåst i et kundeteam. Så det giver selvfølgelig noget fleksibilitet, når der for eksempel kommer nye kunder ind, ind i hus der. Men vi har også et rigtig stort netværk af lokale samarbejdspartnere nede i Rumænien, hvor vi også løbende har øh, kapacitet fra, hvor vi simpelthen køber os til noget øh, kapacitet hos en af vores samarbejdspartnere, og så deler vi jo så, kan man sige, profitten med dem altså jeg, jeg tror, at løbende har vi vel øh, i øjeblikket, en, ja, efter opkøbet opkøbe korbind, så har vi vel øh, over 10 personer i organisationen, som egentlig ikke er vores egne medarbejdere, men som er nogle af vores øh, samarbejdspartners medarbejdere, men som egentlig sidder som den fast del af, af kundeteamet har været hos, mange af dem har været hos i flere år, øh, men stadigvæk øh, vi får det til at fungere den måde, så vi kan, vi kan reagere ret hurtigt, når kunderne har et behov. Men, men det er selvfølgelig klart, at mange gange skal vi jo ud og rekruttere i markedet, til nogle specifikke uh, roller til kunderne. Men har vi mulighed for at starte et team op ved en kunde, hvor vi bruger noget eksisterende uh, kapacitet, så vil vi også meget gerne det, fordi så har vi i hvert fald uh, personer på plads i sådan et team, der forstår virkelig, kender vi er til, uh, og vi kender dem.
0: Selvfølgelig. Så uh, Oliver, han spørger ind til jeres uh, fordeling. Uh, her, han skriver, jeres Accelerate 25-plan nævner, at ja, den større internationale omsætning skal hjælpe med at realisere målet. Hvad forventer I, at fordelingen hedder i 2025, hvor den hedder ca. 50-50 i slut 2021?
1: Altså, ja, altså det, er jo, det er jo rent gætværk, ikke også? Men altså, nu kan man jo se, at, at, at allerede ved vores udgang i år, forventer vi jo, at den hedder 50-50, Øh, og, og jamen, jeg tror også næste år kommer vi da nok over de 50%, procent, fordi der kan man jo sige, at næste år har vi jo så et helt års omsætning for Kårebild, hvor i år der har vi jo så kun syv måneders omsætning fra dem. Ikke også? Og da det jo at den omsætning, vi har fra Kårebild, den er jo alt sammen internationalt i forhold, set med danske øjne, så vil den procentsats alene lige jo stige, øh, også næste år. Så, og, og da det internationale marked jo er et enormt marked, og det er et område, vi har fokus på, jamen så kan man jo sagtens forestille sig, at, 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 at dansk omsætning i 2025 var, var noget mindre procentdel, end den, end den er i dag, eller forventelig ved årets udgang. Men, men det er jo egentlig et værk. Altså, det, det kan jeg jo ikke
0: sige med sikkerhed. Ej, det er også svært at spå noget som helst om. Ja. Men øh, ellers tror jeg, at vi vil være ved vejs ende, medmindre der er nogen, der har spørgsmål til på falderæbet her. Vi giver dem lige lidt tid til at Skrive, hvis det er. Nikolaj, han skriver, hvorfor det er en fordel for jeres kunder at gøre brug af jeres medarbejdere, frem for at finde egne medarbejdere, hvor du nævner, at jeres medarbejdere alligevel arbejder ved kunderne i mange år.
1: Æh, ja, men vi kan tage et eksempel. Altså, er du en, en virksomhed, som skal bruge et team på fem eller ti mand, øh, som du skal have bygget op, det overhædt der er i at bygge sådan et team op selv, øh, og fastholde de folk, fordi du skal huske på, at folk de lever jo ikke i et vakuum, når de sidder i sådan et team, så hvis det er de eneste kollegaer, du har, de er de fem 10 mand, du har brug for der, og skal fastholde sådan et team, skal have ledelse bygget op omkring det, der nede i lokal, for du kan ikke folk siddende i et vakuum, uden en lokal ledelse osv., så bliver det lynhurtigt meget kompliceret, øh, og skal have op og køre, og fastholdes folk, som ikke har andre kollegaer, end lige den lille gruppe der, kan også være rigtig, rigtig svært. Så, så fordelen er selvfølgelig, at de får en fast organisation, som kan gå ud og finde de rigtige folk, for dem, kan justere øh, øh, teamet efter behov, og også nogle gange kan give dem noget fleksibilitet, fordi sidder du med et team på, lad os bare sige fem mand, og lad os sige, du har et projekt, hvor du skal bruge nogle kompetencer inden for et område, øh, som du måske ikke skal bruge i det lange løb, men måske, lad os sige, du, du laver en eller andet softwareløsning, og har brug for at lave en mobil applikation til den softwareløsning. Så skal du måske bruge en ios og eller en Android udvikler i to, tre måneder. Men efter der har du ikke brug for, når den går i vedligeholdelsesfasen, så har du ikke brug for at have fast medarbejdere der. Og der kan vi jo så gå ind og give dem den fleksibilitet ved, at vi så kan køre et projekt ovenpå, her hvor de ikke skal selv ud og prøve at finde folk, som de ikke nødvendigvis skal bruge efter tre måneder. Så vi giver dem noget fleksibilitet, og vi giver dem en kompetence, vi har opbygget over de sidste 15 år, for vi har jo været i Romanien i, i, i 15 år, og jeg skal lige hilse at sige, at, at det er ikke bare sådan lige at starte en, en, en afdeling op i en andet land, hvis man ikke øh, kender reglerne dernede, så jeg tror, jeg gerne. det er meget spørgsmål.
0: Det tænker jeg. Så du til du ud til sidste spørgsmål her fra Oliver. Godt spørgsmål og slag på os. Han skriver, jeg er imponeret over jeres vækst. Jeg har justeret to gange i år alene. for du sætte nogle ord på, hvordan det er at stå i spidsen for denne rejse?
1: Jamen altså, det er fantastisk et eller andet sted, at, 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 at vi har den succes, som vi har haft efterhånden nu i mange år med at vokse over for år, ikke også? og specielt her med den turber, der er kommet på nu. Altså det, det, det er jo bare skønt, at, 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 at tingene fungerer så godt. ikke. Man kan så sige, at vi har så også haft nogle dyre lærepenge, fordi vi, altså, vi havde den modsatte situation tilbage i, i finanskrisen, hvor det virkelig gik, gik hårdt ud over os. Ikke også? Og der har vi så betalt nogle lærepenge, som I jo så har gjort, at vi jo så er meget bedre klædt på, netop til at håndtere situationen nu. Ikke? Altså, og vi har jo præsteret og vækstet ganske glimrende i en situation, hvor at mange jo har været i krise her i, i, i et stykke tid. IT-branchene, som altså gennemsnitlig set har så sådan set klaret sig meget godt, fordi der er meget fokus, her, fokus på digitalisering. Men vi mener, jeg mener også, at vi har fået bygget en organisation op, der gør, at vi virkelig er, er rigtig godt stillet i forhold til at kapitalisere på, på, på den vækst, der er, der er i markedet her. Og, og det er jo en stor tilfredsstillelse, at, at, at jeg kan komme ud med opjusteringer. Det er jo meget sjovere, end at jeg skal ud med nedjusteringer. Altså.
0: Helt bestemt. Det tænker jeg, det skal være ordene, vi slutter af på. Du skal have mange tak for at være med i dag, Michael.
1: Jeg er glad for at have uh, få lov til at præsentere for jer.
0: Selvfølgelig. Vi vil se frem til, hvis du også har lyst til det, til en anden gang. god gang.
1: Jamen helt sikkert. Det har været en fornøjelse. Det lyder
0: godt. Det lyder godt.